0: Bill 戴眼镜拿着话筒，拿拉加翩翩。小时候看哆啦 A 梦的时候，你们最想要的是他口袋里的啥？反正我想要的是抽屉里的那台时光穿越的机器。不过我也清楚，已经有无数的故事证明，穿越回过去搞事情是不可能的。Wait, but who? Who told you that? Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time, Quantum Leap, Wrinkle in Time, Somewhere in Time, Hot Tub Time Machine, Hot tub time machine. Hot tub time machine, Bill and Ted's Excellent Adventure, basically a n 今天讲的这部《时间机器》又是一部关于时间穿越的电影。虽然拍摄于二十年前，但论资历它不算早，只是原著小说发表于一八九五年，算是穿越题材的先驱。故事发生在十九世纪末，我们的主角小白是哥伦比亚大学应用力学与工程专业的副教授。他具体研究什么呢 ？Go ahead, switch it on. It'll help people keep their teeth well into their forties. 除了做点小玩意儿，小白还在进行一项跨时代的研究，具体是啥？咱们先按下不表。且说小白身为顶尖学府的副教授，完全没有学阀的架子，和一个德国的专利局小职员频繁通信，并且对这个后辈的想法大加赞赏。听起来像不像被民科忽悠瘸了？当然不是。那个专利局的职员你们应该都认识，叫爱因斯坦。不过这个故事呢，跟爱因斯坦没啥关系，只是为了 Q 一下时代背景。作为一个典型的高智商学者人设，小白的生活一直很邋遢，但是今晚可不能不修边幅了，因为他要向女友求婚。二人约好了在公园见面。路上，小白想起他答应给女友带一束花，刚要买的时候，却看到了街上有个大宝贝儿——汽车。此时正处于第二次工业革命时期，内燃机还是个稀罕玩意儿，技术不成熟，看起来比现在的电动车可糟心多了。小白被这辆汽车吸引，就驻足与司机聊了几句。这个司机有个坏习惯，跟我当年考科目二的时候很像，就是停车的时候总是忘记拉手刹，所以在司机调节油门的时候，车差点窜了出去撞到人。幸亏小白眼疾手快拉住了手刹，这里算是个小伏笔吧，一会儿咱们就回收。两人一番攀谈交心之后，司机开着车走了，而小白这个直男也果然忘了买花，直接就赶着赴约去了。虽然迟到了，但是女友并不介意，二人来到公园里开始聊点正经事小白很快就拿出了一枚戒指。你，知道， The moment is rather dying here. 小白很慢就拿出了一枚戒指，女友也信赖地戴上了。只可惜这不是一部爱情片，而是科幻片，关于时空穿越的科幻片。既然是穿越，那总得给穿越一个理由吧。只见他们身后的树林里窜出一个男人，此人深深的被他俩的爱情故事打动了。然后啊，然后就掏出手枪开始打劫。小白掏出了所有值钱的东西，但是女友却舍不得刚刚戴上的婚戒，和劫匪争执起来。啊哎、在接下来的四年里，小白把自己关在了家里。朋友劝他，已经发生的事谁也改变不了，做人还是要想开点。但小白不信这个邪，他就是要改变已经发生的事。物理层没什么改变，没错。从之前那些怀表的镜头可以猜到，这位天才其实一直在搞时间穿越的实验。如今花了四年时间，他真的造出了时光机。这一点我蛮不理解的，为什么许多科幻作品里这种高精尖的装备都是一个人在小作坊里手搓出来的？难道这些高智商人士人均手工梗吗？在一切准备就绪以后，小白认真的把自己倒饬了一遍，坐上《金色传说》的时光机，插钥匙打火，拍拍仪表，时光机启动，小白就此回到了那个浪漫又痛苦的夜晚。这次他提前到达约会现场，见到女友以后，二话不说一吻定情，然后说啥也不去公园了，哪里人多往哪跑，见到汽车也不眼馋了，棍都不求了。他告诉女友：“你今天命犯太岁，赶紧回家，千万别出门，确保安全最重要。”临别时，女友提醒了小白答应要送花的事小白见马路对面就了花店，于是让女友在此地等候，不要走动，他去去就回。然后呢？然后咱们的伏笔就该回收了。Yes, a dozen roses, w i t e No, no, wait.、No, no. 阎王让你看新闻联播的时候死，谁敢领你到天庭去报？女友再一次被编剧杀，不过这回小白也没了伤心，反而透着浓浓的失望。他意识到自己无法改变过去，就算穿越回去一千次，也只不过是看着女友花式死亡，该怎么办呢？小白聪明的脑瓜子还真想到了一个主意，既然倒带不行，那我就快进呗，到未来去找答案。说不定过个几百几千年，人类已经发明了可以改变过去的方法。于是他回家，再次坐上了时光机，把车钥匙插进去启动，然后他变成了光。时光机的光环有曲为一个球，包裹住机器。小白挂档给油，时间便一圈一圈的流转。看着外边春夏交替，秋冬轮换，房屋起了高楼，卧室变成街道，商店橱窗里的裙子越来越短，人类的活动范围越来越高。最终，小白被一块屏幕上的字所吸引，上面写着“未来即现在”。于是他停下时光机器，来到了2030年，这才发现这句话其实只是一句广告语。不过这个时代已经高度发达了，广告里都是开发月球最有趣的消息。大街上甚至有了共享单车。电影拍摄于二零零二年，导演估计不会想到，不用等到二零三零年，仅仅在十几年后，这首歌就实现了共享单车遍地开花。看着行业已经完成了一次大洗牌，好多人的押金都还没退呢。小白来到了博物馆，这里的科技，别的小白不懂了，就咱们二零二年的人也不敢想。人家老师教育熊孩子，都是直接基因重组。博物馆里有一排排大玻璃，玻璃旁边有个大球。小白刚进来，在那找本书，玻璃上就出现了一个人影。这其实是个云导航系统，边上的大球是系统中枢，人影咱们叫他小黑好了。小黑可以查阅到这个世界所有的数据库，而且还不用像知网那样得花钱。小白想查阅物理、工程学、光学这些知识，小黑欣然的显示了搜索结果。看到小白要看关于时间悖论、时空旅行的知识，小白就给他甩出了科幻小说，因为从来没有过时间穿梭的实力，也就没有相关的用知识。如果非要看时间穿越的故事，那就只有这几位了。Accessing the writings of Isaac Asimov, H. G. Wells, Harlan Ellison, Alexander h a r t i g 前两位都是鼎鼎大名的科幻作家，阿西莫夫经典科幻著作无数，著名的机器人学三大法则就是他提出的。哈伦·艾里森同样注述颇丰，你至照听过他的一部作品《星际迷航》。而与之相提并论的小白，被认定为是走火入魔的科学家。他在一九零三年失踪，唯一留下的著作是一份实验机器相关的作品。而这部实验机器的著作，是一位叫乔治·威尔斯的作家结合小白的故事写出来的小说。没错，就是这部电影的原著小说。不过这些都不是小白要找的。看来这个年代的人类完全没有摸到时间旅行的门槛。于是小白告别了小黑，小黑甚至还比了个星际迷航里的敬礼手势。这个手势是瓦肯星人的见面礼，意味生生不息，繁荣昌盛。看来小黑是把小白当做了一个走火入魔的科幻迷。回到时光机，小白又开始继续向下一个时段走。突然间一阵剧烈的晃动，让他停下了时光旅行。此时刚刚过去了七年，在这曾经繁华的街道，就像是打过仗一样，能把曼哈顿打成这样，这得是灭霸打过来了吧。还真不是，七年前不是说要开发月球地下区吗？结果无良开发商没把握住，把月亮给炸崩了，无数的碎石化为流星轰向地球，而月球的轨道也离地球越来越近，地表出现剧烈的地震，眼看地上的裂缝即将吞噬小白，他赶紧启动神光机器溜了。不巧的是，走的时候太颠簸，一阵剧烈的晃动之后，不但把人撞晕了，还把机器挂到了高速前进档。有道是谁挥鞭策驱四运，万物兴歇皆自然，在时间的加持之下，自然发挥了它的伟力。黄沙变为草原，平地成为峡谷。在光轮转动中，时光机像个玻璃弹球，不管外界是风沙还是霜雪，它都在时间的道路上急速狂飙。而当小白挣扎着停下时光机器，时光已经过去了八十万年。小白醒了。他还以为进到了桃花源，这里的人住在河谷两岸搭建的木质房屋，提前往来者男女衣着，悉如外人。看这样子，怎么也不像八十万年后。倒像是八千年前，收留小白的是村里的老师小美。小美是村里少有的会说英语的人，这里的英语都是对着石碑上的文字口口相传下来。八十万年来，只有石碑保留了下来。只不过按照他们这种存放方式，风吹雨淋加日晒，再结实的石碑也活不过一千年吧。小白跟当地人解释自己是穿越来的，不过小美却做了本土化翻译。<笑> I told them you hit your head, and you are a wandering idiot。这样的翻译，确实让村里人放下了戒备，也算得上心打哑了。小曼在小美这里待了一天一夜，发现了许多怪事。这里的人自称伊洛一族。首先，他们在晚上会把船吊到高处。其次，村里没有年纪大的人，似乎对于死亡都没什么概念，看得特别开。再次，小白做了一个奇怪的梦，梦到了一个可怕的洞口，还有一张恐怖的人脸。当他醒悟发现，小美对弟弟也做了噩梦，嘴里不停地念叨着“莫洛克”，但这个莫洛克是啥？小美死活也不说。不过这些都不是问题，小白关心的还是自己的时光机。小美带他来到了时光机的位置，在确定时光机还能用以后，这姐们儿提出了一个请求。Alexander， take him away， back to your time. Will you do that? Mara, why? Please, you don't know. Take him away from here. 又是个老谜语人。这时，村子里响起了一片杂乱的叫喊声。小美赶紧跑回去救弟弟。追着跟来的小白看到了噩梦般的一幕：在黄昏之下，无数的怪物从地下钻了出来。整个村子的村民没有一人反抗，四散逃亡。但是怪物们像赶羊一样把村民赶到一起，就像是在狩猎一样。白毛怪们用吹箭射出黑色的标，标上黑色凝溶着物体，散发出难闻的气味。这可能是一种气味标记，被扎中的村民都会得到怪物的专门对待，抓住绑起来带走。混乱中，小美姐弟俩都中标了。为了救弟弟，小白抱起将怪物打倒，两人一怪窜上爬下，大战了十来个回合。眼看小白就要无计可施。啊啊这些村民们为什么都不反抗看来这里的人早就逆来顺受，但是小白不信这个邪。他问弟弟知不知道那些怪物在哪因为他看出怪物们的攻击是有组织、有协作的，肯定有人指挥。而且自己送给弟弟的怀表也被怪物拿走了，所以他们其中肯定有个聪明人。弟弟便带着小白来到了一个神秘的山洞。Welcome to Vox System. How may I help you? i t s all right. How may I serve you? What can I get you? 这个身影正是语音导航系统小黑，它保存了八十万年，依旧能用，也不知道是怎么通的电。想孩有人类的所有数据库，但仍不太清楚人类到底发生了什么，只能根据道听途说展开分析。月球破碎的时候，全球大部分人类都来到地下居住。后来，人类似乎是进化为两只，一支是回到地上的伊洛伊族，一支是留在地下的莫洛克族。抓到小美的正是莫洛克族。可底下的人是怎么生存的呢？他们吃啥呀？呃、熟悉中国历史的人可能已经想到了某个词——两脚羊。不熟悉的朋友也不用去了解，看完后面的剧情，你就明白这个词什么意思了。小黑之所以知道这些信息，是因为曾经有一个人从莫洛克手里跑了出来，来到了这个曾经的博物馆，陪伴了小黑一段时光。莫洛克人的巢穴就在东面的森林里，顺着呼吸声就能找到。小白带着小美弟弟找到了巨大的雕像，他嘱咐弟弟回去等着，自己一个人进去。难以置信的是，这个一看就很野蛮的种族，居然有机械和野鸡，在体力和科技上全方面碾压一落一人。在走了一段路之后，小白终于意识到被抓走的人都被如何处置了。这段画面就有些把他下饭了，这里就不给大家展示了。总之，小白掉进了一个满是尸骸的坑里，然后就被抓了。但是怪物们也没伤害他，只是把他关到了另一间牢房。在这里，小白看到了小美，还有噩梦里那个脸色惨白的人，我们就叫他夜王吧。夜王并没有伤害小白，而是告诉了他所有的真相。自从月球爆炸后，大部分人都进入地下避难，但这时间久了，他们身体发生了变化。再也回不去地面了，而且人类种族内部也发生了分化：有专门负责干活的打手，比如那些白毛怪；有专门负责高高在上调度指挥的，比如眼前这位夜王；有一部分人被抓来负责繁衍，比如单独关爱的小美；还有一部分人则成了食物。那就是为什么伊洛一族没有老人的原因，因为根本活不到那个岁数。地上与地下两个种族，表面上看是对立的，实质上是统一的。一落一族就是莫洛克族圈养的家畜，这就是我们之前说的两脚羊。我们的史书上记载了无数次的饥荒，一子而食，说起来只是史书上的四个字，但是对于当年那些饿疯了的人来说，真的就是顺理成章的事，可悲而又无奈。眼前的夜王也是变异品种，他的大脑过度发达，甚至脑壳都容不下了，长到了背上，看着跟脑花似的。这位脑力超群的王，似乎还有些超能力，能控制别人的思维。无论是白毛怪们，还是地上的人，都受他百步，而且他早就把小白的大脑信息读取了一遍，知道小白所有的事。小白大受震撼，质问夜王怎么能吃人呢？但是夜王很淡定，这是八十万年一步步演化来的道德准则，没有人能改变。而且要不是他控制着白毛怪们，建立起了可持续的吃人理念，那些怪物早就把地上的一落一人全杀光了。夜王还不忘杀人诛心，质问小白：“你穿越时间，不也是为了控制世界吗？”小白心里纠结的无非就是改变过去的问题。夜王直接发动阅读，让他沉浸式体验了一下这个问题的答案，就是小白制作时光机的目的只有一个，那就是救回女友。可如果女友真的被救了，没死成，那小白也不会造出时光机。所以这就是个祖母辩论的变种。最终，夜王也没难为小白，把他的时光机还给了他，让他回到自己的时代。也许这样还能挽救月亮。但是小白就有点不知好歹了，他一个偷袭把夜王拉上时光机，然后启动机器。Oh, <laughs> God. <laughs> 光日读书人的事儿，非要打打杀杀的，其实也不能说杀。光之外的时间只是被加速了，在这样流速的时光里，夜王还是自然死亡的，当然也有可能是饿死的。打斗结束以后，时光机再次上了高速，马不停蹄的来到了公元六亿三千多万年。眼前的景象让小白十分揪心，这里已经分不清哪是人间，哪是地狱了。被小败又驾驶着时光机，麻溜的回到了刚刚杀死夜王的时候。他有了一个大胆的计划。只见他先把小美救了出来，然后把怀表塞进了时光机的齿轮缝里，发动时光机以后，带着小美往地上跑。白毛怪们在夜王死后失去了控制，疯狂的追逐着二人。很难说《神庙逃亡》没有借鉴这一场景。最终时光机因为齿轮被卡，导致过载爆炸。爆炸的冲击波不是压缩空气，而是时光。在时光的飞逝下，所有白毛怪灰飞烟灭。这片地区也变得四分五裂。不过，小白和小美当然是在最后一刻逃离了时光波及范围。虽然时光机没了，但是白猫怪获得了超度，一个一族获得了自由，小白获得了小美。地球八十万年的时光都没有这一晚刺激。好在这方世界里，博物馆的云导航小黑还保留着一切知识，在向小孩子们讲着《汤姆索亚历险记》，似乎这里的人类即将走向文明。影片的最后，小白在向小美介绍自己家的位置，在八十万年前的管家和朋友也在担忧小白的去向。I'm glad，I'm glad finally this is home，his maybe some my home glad gone long place can happy ago found where he's he's he。be。。电影的原著小说就叫《时间机器》，是英国作家乔治·威尔斯在1895年出版的。小说在1960年就曾被改编为电影《时空大挪移》。美剧《生活大爆炸》中，四个科学宅男曾经搞来了一台时光机模型，就是那版电影的同款。而这部实验机器则是2002年上映的全新版本。有趣的是，他的导演西蒙·威尔斯正是原著作者乔治·威尔斯的后代。接下来，咱们就展开聊一聊一百多年前的原著小说，以及六零版和零二版两部电影。首先，原著就是一本神书。一开始，主角在和朋友的聚会上讨论时空问题，他认为在三维空间外还有一个时间维度，然而是可以在时间轴上像坐电梯一样移动。于是，他这的就拿出了一个小型的时光机，在众目睽睽之下展示了小时光机瞬间消失，并向朋友们介绍了自己的时光机器。一周后的一次聚会上，主角衣衫褴褛的前来聚会。假如自己穿越到了八十万年后的奇幻经历，所有的故事都是他在旧忆上口述的。他看到八十万年后，人类变成了两个种族，地上的伊洛伊族都是傻子，地下的莫洛克族都是长着白毛的怪物，怪物们供养着伊洛伊族，并且以他们作为食物。在原著中，地下的莫洛克人其实是旧时代的劳工，因为一直在地下劳作，终日不见阳光，所以变异成了长着白毛、不能见阳光的种族。他们强壮、狡诈，而且残忍；而地上的娱乐艺人则是旧时代的统治阶级，因为习惯了坐享其成、不事劳作，所以身体孱弱、智力衰退。小说里并没有什么灭世的灾难，单纯的是因为严重的两极分化，从而改变了人类。这种设定来自于当时的社会环境。本书诞生时正是第二次工业革命时期，国际共运还在坎坷中，有很多工人终日与机械为伍，见不得阳光。之所以说这是一本神书。冲着他飞扬的幻想，更是因为他紧扣当时的两大社会议题——进化论和阶级对立。但是在两版电影中都没有提阶级对立这一茬，毕竟是漂亮国出品的电影，不提也正常。第一版电影《时光大挪移》基本上是按照原著的框架拍摄，只不过给主角增加了三次穿越经历：第一次穿到了一战，第二次穿到了二战，第三次到达了六十年代，结果遇到了灭世级战争，战争导致火山爆发，把他的时光机困在了熔岩凝固的岩石里。等到重庆天日的时候，已经是八十万年后。二零二版的时间机器就彻底放飞了。首先是穿越的动机，不但是为了证明自己的理论，而是为了救女友。其次是现在为了增加了往前穿越的桥段，从而引出了一个主线问题：为什么无法改变过去？整个故事的调性从科学探索和冒险变成了自命论的求证。这种改动可以说是毁于参半。比如开头用感情线带入剧情，的确可能在前十分钟吸引人，但是前面男主的痴情人设立得越稳。后面他和小美的感情戏就有多奇怪，而且小白只穿越回去一次，就断言过去是改变不了的，改去未来者答案，感觉也有点牵强，无非就是想快点引出主线故事。但你完全可以在前面罗列几个镜头，展现一下女友的花式走道现场，让大家知道小白为了改变过去做出了诸多努力。另外，比如有很多情节没有设定好，比如主角在1899年与德国的专利局职员爱因斯坦通信，可此时的爱因斯坦应该还在瑞士联邦理工大学念书，距离爱因斯坦奇迹年还有六年时间。这里应该是剧情上的 bug。这三版充满想象力的作品，其实都有其时代的局限性。就算是乔治·威尔斯这样想象力超脱的人，在十九世纪末，也只能在牛顿、叔观的基础上做文章。毕竟当时相对论和量子力学都还没有问世。到了二十世纪六零版电影中，就加上了一战、二战乃至三战的元素，还加入了末世主题，反映了那个年代人们对核战争的恐惧。来到二十一世纪零二年版电影中，他加入了月球开发、星际灾难这些元素。把、啊、爱因斯坦星际迷航做成了彩蛋，这就说明人类的想象力其实都是建立在自己已知的基础上。考完的同学，我帮你们复习一下知识点，记得点赞。二零零二年的人想象的二零三零年的世界，二零二二年的我们可以发现，诸如共享单车、智能语音导航这些东西很早就实现了，就是不知道八年后人类能不能去月球度假。与原著和六零版电影相比，第二版《时间机器》中加入了更多的元素，比如爱情、时间悖论以及人性的讨论。这时的它比旧版更丰富，但也更臃肿。也许在二零零二年，这部电影里的元素都是加分项；，但是如今再回头看，时间悖论的电影一抓一大把，讨论爱情、末世和人性的佳作也数不胜数。那就让时间机器显着，像一盘大杂烩，在科幻的汤底里加一把爱情，倒一点哲学，添几瓢墨世，再撒一把狗血，看着什么味都有了，实则什么味都丢了。以现在的视角来看，它更像是套用原著的故作架子，好莱坞式拼凑剧本，讲述了一个地道的美国故事。在六零版电影中，地上的伊洛伊族是一个地质上族群，他们只要一听见某种声音，就会走向地下人的洞穴；而在零二版中，这个设定就变成了思想控制，不论是地上还是地下的族群，都被夜王控制。这不就是红警里的尤里吗？而且可能很多人会觉得夜王这个角色死的有点冤。按他所说，如今的社会形态完全是八十万年自然演化出来的结果。他其实不是统治者，而是秩序的维持者。按照道德的形态取决于经济基础的理论，小白这个外来者干掉夜王，并且毫不犹豫的推掉了整个莫洛克族，其实还是一种个人英雄主义和救世主心在作祟。当然，在仔细查找一番之后，夜王这个角色很不简单，他的存在就是让观众琢磨回味的。我们先从另一个问题入手。小白穿越回过去，过去的世界里有一个还是两个小白？放影片里的细节来看，是两个。I need to leave you now, but I want you to go straight home and stay there. I promise you I'll come by sometime later tonight. It won't seem to make any sense. I'll be all upset that you didn't m e e me in the park, but you must trust me. Everything will be all right. 咱们更为视角的这个小白，是女友死于枪杀，从而穿越而来的小白。那么另一个小白，也就是女友死于车祸的小白，他去哪儿了呢？也为了拯救女友发明了时间机器，然后在一九零三年失踪了吗？那八十万年后的世界会不会也有两个小白？而你再看小白和夜王的长相，很容易联想会不会夜王就是另一个小白？许多人都注意到夜王在和小白打斗时，左手小拇指戴着戒指，与开头小白送给女友的戒指很像。仔细对比之后，我发现两个戒指其实并不一样，但也并不妨碍我们开个脑洞。会不会这个世界是因为小白扰动了实验线，才变成了末世？这种想法虽然很不唯物史观，但已经是科幻电影的固定套路。顺着这个思路往下走，那个小白应该也穿越到了未来，成为了沃洛克族的首领。这也是他和小白惺惺相惜的原因，以及为什么他会说他也是这个世界的受害者。而小白这种选择留在未来，为资本主义建设添砖加瓦，除了下贱，寒人家小米身子也未尝不是一种自我救赎。不过以上纯粹过度解读，经不经得起考验都没关系。这部电影里只挖坑不填土的伏笔，还有很多可以支撑得起更离谱的猜测。所以我觉得这也可能就是编剧故意这么玩的。作为一部科幻启蒙电影，实验机器是合格的，吉万那时的特效拿到现在也能打。剧情上的一些漏洞和瑕疵也不用太计较。借用某瓣网友的话，这个题材值得五十年一翻拍，好看看人类想象力的边界是怎么增长的。最后，我想用叶望的一句话和大家共勉。回首这几年做视频解说的经历，也是五味俱全。既然过去无法更改，那就抛掉包袱，只带上那些经验和教训，继续干下去好了。以上就是本期视频的全部内容，咱们下期再见，拜了个拜。